0: הרבה דליה מרקס. הבטחות נשגבות ומופלאות מוסר משה בשם הקדוש ברוך הוא לישראל, אלא שבני ישראל היו כה מובסים וכורעים תחת עול מצרים עד שלא היו יכולים לשמוע את הטוב הצפון להם, הטוב הצפוי להם, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. ההבטחה הזאת, ההבטחות האלה למעשה, הן מה שמכונה במסורת ארבע לשונות הגאולה. והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגעלתי אתכם בזרוע נטויה ובשבטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים, וידעתם כי אני אדוני אלוהיכם, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. והוצאתי, והצלתי, וגעלתי, ולקחתי. בפעלים האלה פרוסה התוכנית האלוהית ליציאת מצרים ומתוארים שלביה. בארבע לשונות הגאולה נפרס תהליך של טיפול וריפוי יסודי. ראשית, יש לצאת מן המצב המכאיב או המדכא, זה והוצאתי. אחר כך יש לטפל באופן ראשוני ומיידי בבעיה, זה הויצלתי. ורק כאשר יוצאים מן הסכנה המוחשית, הסכנה המיידית, ורק אחרי שיש טיפול ראשוני, אפשר לערוך טיפול רציני יותר, טיפול לטווח ארוך יותר. וזה וגאלתי, הפועל הזה מסמל טיפול מתמשך. אבל גם כאן לא מספיק הדבר, לא מספיק לצאת מן המצב ולטפל בו, יש גם צורך לקחת, לעשות איזה מהפך, לעשות טרנספורמציה, ובמקרה שלנו לקחת את העם הסובל או את האדם הסובל ולהעביר אותו למציאות אחרת. והתוכנית הזאת מתאימה לא רק לעם ישראל בשעבוד מצרים, כל אחד ואחת מאיתנו שרויים מי יותר ומי פחות במצרים, לכל אחד ואחת מאיתנו יש מצרים משלנו, במצבים שאנחנו לא שבעי רצון מהם. לפעמים אנחנו מרגישים משועבדים לאוכל, לסיגריות, לשינה, לכל מיני דברים שמחזיקים אותנו ומגבילים אותנו, ובעצם משעבדים אותנו ועוצרים אותנו להיות מה שאנחנו באמת. התוכנית שמציעה יציאה, טיפול ואז מעבר למצב טוב יותר, מתאימה גם לאנשים פרטיים, היא מתאימה גם לחברה כואבת הרוצה לשנות את עצמה. מה שהמדרש מכנה ארבע לשונות של גאולה נכנס כידוע להגדה של פסח, לחלק של המגיד, ובירושלמי מסבירים מניין לארבע הכוסות, רבי יוחנן בשם רבי בניה כנגד ארבע גאולות, ארבע לשונות של גאולה, ומים והוצאתי והצלתי וגעלתי ולקחתי. לפי ההסבר המקובל, ארבע הלשונות הן הטעם לכך שאנחנו מצווים לשתות ארבע כוסות בליל הסדר, וכידוע מספר ארבע הוא מרכזי מאוד בליל הסדר. יש לנו ארבע לשונות הגאולה, ארבע הכוסות, ארבעת הבנים, ארבע הקושיות, אבל לפחות בחלק מהרביעיות האלה אנחנו, אנחנו רואים מבנה מעניין של ארבע פלוס אחד, ארבע ועוד אחד. ארבע כוסות אנחנו מחויבים לשתות בליל הסדר, וכוס חמישית מיועדת לאליהו הנביא. ויש המוסיפים עוד כוס למר... למרים הנביאה. וגם הכוס החמישית נובעת מהפסוקים שבפרשתנו. כי כאן נוסף פסוק חמישי, נוסף לשון חמישי של גאולה. והבאתי אתכם אל הארץ. כלומר, לא ארבע לשונות של גאולה, אלא חמש. והלשון החמישית מלמדת שלא די ביציאה מהמצב הקשה, בהצלה ממנו, בגאולה ובהילקחות, בטרנספורמציה למקום או למצב טוב יותר, אלא יש צורך להגיע גם נפשית או פיזית למקום חדש, טוב יותר, נכון יותר. הלשון החמישית, לשון הגאולה החמישית והבאתי, אינה נאמרת בהגדה של פסח. אולי מפני שבעיני יוצרי ההגדה, האבטחה הזאת טרם התקיימה והיא תלויה ועומדת לעתיד לבוא. וזאת יש לומר, האגדה כפי שהיא ניצבת לפנינו היום היא יצירה גלותית, היא יצירה שנעשתה בתפוצות, בתודעה שמשהו חסר, בתודעה שהציפייה לאבטחה הגדולה עדיין לא נתקיימה ולכן לא היה מתאים להכניס את ועבטי לאגדה. כך באגדות המסור, המסורתיות וכך ברוב רובן של האגדות גם בימינו. אבל יש גם אגדות שבהן מובאת האבטחה החמישה. משית, אבטחת והבטי. אני מתכוונת לרבות מהאגדות הקיבוציות. הקיבוצניקים, על אף שהיו מה שמכונה חילונים ואולי אפילו לפעמים אתאיסטים, ראו את עצמם יהודים נאמנים, ממשיכי המסורת ומחדשיה. אולי גולת הכותרת של היצירתיות הקיבוצית היהודית היא הפקת אגדות של פסח, והפקת, ועריכת סדרי פסח מרהיבים בת, בתכנים שלהם ובעומק שלהם. גם אם הם סוטים לעיתים מהנוסח של האגדות המסורתיות. באמת, לא, בחלק לא קטן של המקרים, באמת יש שינויים מהותיים בין האגדה המסורתית לבין האגדה הקיבוצית. האגדות הקיבוציות האלה הן תעודות ישראליות מרתקות ביותר. ברבות מהן נוספה למגילה הלשון החמישית של הגאולה, הלשון של והבטי, והתוספת הזאת נעשתה מתוך הבנה ששיבת ציון והקמתה של מדינת ישראל היא-היא קיומה של ההבטחה הקדומה ההיא. בעניין הזה, על אף הערכתי הרבה ליצירתיות הקיבוצית, אני חושבת שנעשתה טעות. לדעתי הקיבוצניקים טעו כאשר הכניסו לאגדה את הלשון החמישית ואת ההבנה שההבטחה האלוהית התקיימה במלואה, התגשמה במלואה. היהודים תמיד היו נתונים במתח שבין זיכרון העבר ובין התקוות לעתיד לבוא. המתח הזה הוא מתח בריא, הוא מתח שמציב אותנו על קרקע יציבה. אנחנו עומדים על הקרקע, אבל ראשנו בשמיים, בציפיות ובתקוות לעתיד טוב יותר, לגאולה, לתיקון השברים. אמירת ארבע לשונות הגאולה והימנעות מן החמישית, זו בדיוק העמדה הזאת, של אנחנו עדיין בדרך, אנחנו בתוך תהליך, אנחנו עדיין לא הגענו. עם הציונות ועם שיבת עם ישראל לארצו, עבד במידה רבה היסוד המתגעגע הזה, היסוד הקמע, היסוד המצפה למשהו כל כך יקר, אבל הוא בלתי מושג. הנה, אנחנו כבר פה, אנחנו כבר כאן, ולאן נתגעגע עוד? היסוד הזה של כמיהה למה שעדיין אין, ההבנה שהעולם הוא עדיין לא שלם, הוא יסוד בריא בחיי אדם ובחיי עם, זה יסוד שמפעיל אותנו, שגורם לנו לעשות, שגורם לנו ליצור, ואני חוששת שחלק מהצרות שלנו כיום במדינת ישראל נובעות מכך שחדלנו לכמוע, חדלנו להאמין שאפשר להיות טוב יותר, נכון יותר, גבוה יותר. הרבה הבטחות נתקיימו בנו, ובוודאי שבדורות האחרונים, אבל יש עוד למה לצפות. עדיין יש לנו לצפות להבהבהתי, עדיין לא באנו, עדיין לא נוכל לנוח על זרי הדפנה. ההבטחה הזאת עדיין ממתינה לנו, שנבוא, שנשמע ולא מתוך קוצר רוח, ושנגשים אותה בחיינו.